0: Der n -Ring info Info-News-Podcast wird unterstützt von Raceland. Und damit herzlich willkommen zurück zum n -Ring info Info-News-Podcast. In der vergangenen Woche hat sich viel getan, vor allem am Nürburgring, aber auch in anderen Serien. Auch im Simracing war n Info wieder aktiv und es ist viel passiert. Was genau, das erfährt ihr wieder mal bei uns in der neuesten Ausgabe des n info Info-News-Podcasts. Viel Spaß! Es sieht gut aus für die NLS am Nürburgring. In der vergangenen Woche hat die NLS ihr Hygienekonzept für die neuen NLS-Läufe preisgegeben. Die Rennen werden so lange wie nötig und natürlich ohne Zuschauer stattfinden, egal ob an der Grand Prix-Strecke oder ob an der Nordschleife. Eine weitere große Änderung für die mögliche Durchführung der NLS ist, dass die Boxen geschlossen bleiben werden. Jedes Team wird einen Platz im Fahrerlager bekommen, wo dann die nötigen Service am Auto durchgeführt werden. So werden zwar die Autos in der Boxengasse aufgetankt, jedoch wird durch die vorletzte Box ins Fahrerlager hineingefahren, wo dann der Service durchgeführt wird und durch die letzte Box wieder hinaus. Auch dies ist eine Maßnahme, um Kontakte in den sonst so vollen Boxen zu vermeiden. Wenn also alles gut läuft und die Landesregierung dieses Hygienekonzept abnimmt, kann die Saison in vier Wochen starten. Auch ein weiterer Vorsaisontest ist vorher anberaumt. Dennoch muss ich zum Ende noch einmal an euch, an die Zuhörer appellieren und euch darum bitten, nicht an die Strecke zu kommen, so gut das Wetter auch sein mag und so groß die Sehnsucht nach der Nordschleife auch sein mag. Nur ohne Zuschauer wird es möglich sein, die NLS so durchzuführen, dass kein Infektionsrisiko besteht. Bleibt also zu Hause und genießt den sehr guten Stream der NLS. Danke. Was ebenso in der vergangenen Woche beschlossen wurde, ist, dass die DTM ihren offiziellen Vorsaisontest nun nicht mehr in Monza, das er eigentlich zuerst geplant war, auch nicht in Hockenheim, das der erste Ersatztermin war, sondern nun am Nürburgring austragen wird. Für den DTM-Vorsaisontest geplant sind die Tage vom 8. bis zum 11. Juni. Auch hier sind keine Zuschauer erlaubt und es wird streng auf die Hygiene geachtet. Eine weitere positive Nachricht ist, dass der ADAC den neuen Kalender des ADAC GT Masters präsentieren könnte. Dort wird der Saisonstart auf einer Strecke stattfinden, die für dieses Jahr eigentlich gar nicht im Kalender geplant war, und zwar der Lausitzring. Vom 30. Juli bis zum 1. August werden die GT3-Boliden in Brandenburg zu Gast sein und dort den ersten Saisonlauf der neuen Saison austragen, auch hier natürlich mit strengen Hygienevorschriften. Zum Abschluss der Sektion im realen Racing gibt es noch einen, leider eine kleine traurigere Nachricht, und zwar wird es in diesem Jahr keine 10 Stunden von Suzuka geben. Das Rennen wurde abgesagt und nicht bloß verschoben, da es aufgrund der strikten Einreisebeschränkungen in Japan aktuell nicht möglich ist, dort Sport zu machen und die Strecke im Herbst dann, wenn es wieder möglich sein wird, voraussichtlich schon ausgebucht ist. Deswegen wird es keine 10 Stunden von Suzuka in diesem Jahr geben. Ob die Intercontinental GT Challenge in diesem Jahr woanders in Asien fährt und dort einen Langstreckenlauf austrägt, ist noch nicht klar. Das vergangene Wochenende stand bei Enring Info ganz im Zeichen des Sim Racings. Gleich mit zwei Teams waren wir bei unterschiedlichen Rennen sehr erfolgreich unterwegs. Das erste davon war n -Ring Info Sim Racing, bei dem Benjamin Newgrood, Bastian Zenefels und Simon Prisbilski in einem Ferrari 488 GT3 bei den 12 Stunden von Monza der RAVGT in Assetto Corsa Competizione teilnahmen. <lacht> Bereits am Freitag konnte sich das Team die zweite Position im Qualifying sichern und das Ganze bei mehr als schwierigen Bedingungen im strömenden Regen. Im Rennen konnte die zweite Position lange verteidigt werden und als es leicht anfing zu regnen, konnte man sogar kurzzeitig auf den ersten Platz vorrücken. Aufgrund eines Fehlers an der Boxengasse und einer damit einhergehenden kurzen Strafe reicht es am Ende aber nur für Platz 2, der aber mehr als zufriedenstellend ist. Alle Fahrer zeigten sich nach dem Wochenende alles in allem sehr, sehr zufrieden. Das zweite Team, mit dem wir am Wochenende unterwegs waren, war das Team MSB bei Enring Info. Stian Verherstreten und Rasmus Tullstrup nahmen an den sechs Stunden von Silverstone von AOR Racing teil. Vom 24. Startplatz kämpften sich die beiden Fahrer für Team MSB bei Enring Info in teilweise Monsunartigem Regen bis auf den 14. Platz nach vorne, mit dem sie sehr, sehr zufrieden sein können. Neben unseren eigenen Simracing-Aktivitäten fand am vergangenen Wochenende auch noch der Porsche-Tagheuer ESport Supercup in Donington statt. Dort konnte Sebastian Job von Red Bull Racing Esports beide Rennen, sowohl das Sprint als auch das Hauptrennen, für sich entscheiden. Im Sprintrennen kamen Alejandro Sanchez und Maximilian Benecke hinter ihm ins Ziel. Im Hauptrennen erreichte Joshua Rogers den zweiten Platz und Alejandro Sanchez den dritten. Auch in der Meisterschaftswertung sieht es nach drei von zehn Wochenenden sehr knapp aus, denn Joshua Rogers führt nur mit sechs Punkten vor Sebastian Job. Ebenso fand am vergangenen Sonntag der vierte Lauf der DTM eSports Classic Challenge statt. Diesmal wurde in Monza gefahren und den ersten Lauf konnte Ex-DTM-Pilot Tom Longquist vor Adam Prinzess und Calvin van der Linde gewinnen. Das zweite Rennen gewann dann eben Jena Calvin van der Linde vor Ben Tuck und DTM-Profi Lukas Auer. Langsam scheint es weiterzugehen mit dem Motorsport und die ganze Motorsportwelt guckt auf Amerika, wo aktuell die Nesca und in ein paar Wochen auch die Indica-Serie weitergehen. Diese beiden Serien werden wohl das Vorbild für Europa sein und zeigen, ob es klappen kann, in dieser Zeit Motorshow zu betreiben. Dennoch dürfte die Vorfreude bei uns allen groß sein, wenn es wirklich klappen sollte, dass in vier Wochen die NLS weitergeht. Bis dahin bleibt alle gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Max Rennfort.